0: Vorrei iniziare con una domanda che mi pongo da un po' vorrei partire diretto, senza fronzoli senza convenevoli siamo due persone dirette dai. Allora, come viene valutata la qualità della musica e dell'arte in generale io a primo acchitto mi viene da dire in base a come algoritmicamente posizionato un artista e che per arrivare comunque ad una posizione praticamente rilevante, oggi c'è tutto un gioco dietro di immagine di tematiche, devi comunque saperti rinnovare, fare mosse giuste talent, sarre certo che però ehm, non è un sistema basato magari sull'evoluzione artistica ed emotiva dell'artista ma su tanti altri fattori interessanti o meno mi basta pensare no, al fenomeno di D'Argen d'amico la sua carriera insomma, per quanto reputi geniale dove si balla da un punto di vista popolare insomma conoscerlo così è quasi un insulto alla sua penna ecco. comunque io non so se il gentil pubblico all'ascolto ha mai sentito i suoi primi dischi però ehm, anche quelli più recenti per carità ma quello che io vorrei dire, eh, un Sid Barrett oggi, quindi un genio, ma anche un Battisti, che è un genio anche nell'interpretare le parole, tradurre in musica, no? Magari siamo circondati da talenti come loro, ma non solo non li conosciamo noi, magari non li conosce nemmeno la loro madre e soprattutto non si riconoscono da soli, cioè ci sono, n- non ci sono troppe possibilità per fare in modo che la loro qualità e il loro genio resti cristallino e che possano allo stesso tempo arrivare a un numero di persone rilevanti mi viene in mente un brano come per te di Giovanotti, lo prendiamo un esempio sicuramente non underground, una canzone meravigliosa, semplice poetica che arriva dritto al cuore, Avrebbe spazio nel mercato di oggi se la facesse un giovane con la sua età ai suoi tempi, a me personalmente dispiace da morire perché ogni venerdì a mezzanotte cerco le nuove uscite per trovare qualcosa di cui parlare, di cui valga la pena e con uno sforzo immenso trovo una, massimo due canzoni che davvero mi colpiscono quanta musica, quanta poesia quante meravigliose parole che non ci arrivano perché gli artisti stessi si censurano per poter arrivare di vivere di musica, togliendo la vita alla musica stessa Ora passo la patata bollente, mi sono anche dilungato, e presento il mio compagno di viaggio in questo bellissimo percorso. Questo è The Lyrics Show, in principio il verbo. Sono onorato di essere qui a Milano, nello studio di e con Michele Canova. Ehi, come stai? Sto bene, sto bene. Ti è piaciuto l'editoriale?
2: Ma io non sono d'accordo su niente.
0: Perfetto, che bello.
2: Pensa che per me il New Music Friday invece è, è... scoprire cose nuove, sono sempre eccitato di sentire cose nuove, che è vero che non rispondono a, a, a dei canoni di, come degli esempi che hai fatto tu perciò di puro cantautorato songwriting o di una maniera di scrivere che era più degli anni 70, degli anni 80 non anni 90 però trovo invece continuamente nuovi esempi della forma canzone che si rinnovano poi certo che con l'abbassamento del eh, con la facilità di poter pubblicare un disco è chiaro che il rumore bianco eh, e perciò con le, 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 insomma i, i, tantissime uscite che ci sono ogni venere di non aiutano il pubblico ad asco- a individuare le cose più forti le cose meno forti per questo il ruolo dell'editorialista e del curatore è fondamentale però nella New Music Friday italiana e americana io ci trovo sempre dieci cose che poi scrivo a, 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 al mio Enard dell'etichetta Colella scrivo sempre cazzo hai sentito questo hai sentito quest'altro perciò Boh, per me si rinnova continuamente la, la, la capacità di, di comunicare, che poi è questa, la canzone è, è una comunicazione, è un'emozione, sono due minuti, che non sono più quattro, ma sono due, sono due. Di, di, di emozione pura, perciò non sono d'accordo
0: Va benissimo, <ride> eh, questa è la cosa più bella, il motivo per cui siamo qua, proprio perché siamo due facce, forse della stessa medaglia, ma che vedono, e eh, eh, questo fatto del, del dimezzarsi un po' della canzone, come la spieghi? L'attenzione sì, 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 di tutte le cose che, che,
2: che cercano di catturare la nostra attenzione si dimezza, è tutto più co- siamo bombardati di informazioni da, da tutte le parti, dai nostri dispositivi digitali, dal, dall'entertainment come Netflix, come le serie tv che loro stesse dimezzano i loro tempi. No? Le, 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 molte serie tv sono adesso a 20 minuti, a mezz'ora e non più a 60 minuti, 50 minuti. YouTube con il suo formato di video mediamente di 9-10 minuti fa quasi da padrone eh, soprattutto sulle nuove generazioni e, e nella musica la stessa cosa, come fai a catturare per 4 minuti una persona che magari è in macchina, cioè sembra un'enormità oggi 4 minuti, oh, oh, oh. in 2 minuti e, e, e in 2 minuti devi anche trovare un sacco di, di escamotage per catturare nei primi 20 secondi il pubblico, perché come sai lo, come per me, lo skip è, è, dietro, l'angolo, è no? dietro l'angolo, cioè 5 secondi a me basta 5 secondi, ma non perché sono un genio perché non cattura il mio interesse cioè, Da proprio da ascoltatore, perciò Oh, direi che due adesso, senza esagerare però dai 2 minuti e 30 ai 3 minuti è il nuovo 4 minuti e 30 no? cioè, sì, sì, e i 3 minuti di una volta quando si diceva oh e la canzone deve essere 3 minuti e 30 adesso è 2 minuti e 30
0: è letale immagino cosa direbbe Freddie Mercury sull'argomento lui che portò Bohem- Bohemian Rhapsody <ride> eh, sono altri tempi no? sì, sì, un altro sì, modo
2: un'altra forma un'altra cosa e probabilmente adesso io non, non, non mi ricordo prima qual era la media prima di Freddie Mercury però magari beh, pensando ai Pink Floyd, a Seed certo. cioè parliamo di pezzi di 9, 11 minuti 13 sì. minuti, no? perciò era anche un altro c'era anche un altro modo di ascoltarla. ovviamente come tu ascolti le cose cambia la lunghezza, se tu hai un vinile è anche più difficile schippare su un certo. vinile no? e poi il vinile non te lo porti in macchina no. No? perciò di colpo dal momento in cui hai un dispositivo digitale che può schippare
0: che può spostarsi, di colpo porta il pubblico a diventare più schizofrenico in qualche maniera. No? Quindi diciamo che il talento dell'artista oggi sta soprattutto nel, 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 nel saper comprare la sua cioè, genialità in tutto.
2: in tutto... anche nel tuo lavoro? No? Assolutamente. Cioè, quando fai sì. il monologato devi comprimere in 5 minuti sì. eh, un commento su una canzone, su un disco, su una vero, cosa, no? invece vero. di 30 minuti, perché? Certo. Perché così catturi l'attenzione, la gente non ha 40 minuti ogni giorno per sentire il disco del giorno, no? però no, no, 5 no. ce li ha.
0: Assolutamente, poi insomma io cerco di fare un po' più minutaggio del necessario, mm. perché tra le pubblicità, le cose comunque dobbiamo sempre tenerci conto. Già che hai citato i vinili, questo fatto che i vinili oggi si tornano a vendere tanto rispetto invece ai dischi che sempre meno? Come lo spieghi? Proprio
2: come reazione, cioè il mondo della musica ci ha abituati i media sono poi il nostro iPhone il nostro eh, telefono e perciò alla domenica allora, sia per un fattore di collezionismo indubbiamente, no? certo. come per tutte le cose il, il vinile è un oggetto bellissimo da avere, una, una cover grandissima eh, cioè proprio a livello di, di grandezza è grande, perciò una foto, una cover che, 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 che ha tutto lo spazio per poter avere un progetto artistico dietro come quelli del passato, come quelli di oggi eh, uno spazio sufficiente per poter insomma, dimostrare una cover bellissima ma anche perché eh, la collezione di avere no? un, non so, tutti i dischi del tuo Beniamino o di poterli anche in qualche modo um, far vedere no? a casa tua, cioè è un fattore fondamentale ma anche perché al sabato o alla domenica a casa tua mettere un disco eh, e lasciarlo eh, suonare tutto è una, secondo me è un'esperienza bellissima sì. è un altro modo di esco. Ascolt- e ovviamente gli acquist- tant'è che gli acquisti su vinile sono veramente diversi dalle classifiche dello streaming, no? Cioè certo. eh, ci sono dischi che sono usciti da 50 anni che sono sempre nei primi 5, no? Per tant'è sì. che non so, per Bob Marley in Italia mi che è sempre uno dei cinque dischi artisti e dischi in vinile più venduti eh, forse Pink Floyd The Wall certo, è uno dei, eh. di quelli più presenti o anche Dark Side of the Moon sì, sì, eh, sì. Perché? perché sono dischi che sono un racconto in musica e di sicuro non ti viene da spostare la il fontina. grande
0: concept album sì. che prima mi correggevi perché io da cafone qual sono e reclamo la mia cafoneria dico il concept album è, bene,
2: è bene il concept guarda che ti correggevo solo perché sì, vivendo sì. in
0: America è, no, una, è una cosa strana sentire. ma fai qua. bene forse
2: potresti dire l'album di concetto sorry. esatto
0: no ma è che mi devo pure un attimo eh, io eh, modernizzare sotto questo punto di vista invece per la serie riscaldiamoci un po' per la serie diciamo robe che restano dentro io eh, ricordo come fosse ieri quando vidi il videoclip de Il timido ubriaco di Max Gazelle non so se lo ricordi non mi ricordo il videoclip e non eh, mi ricordo neanche bene la canzone devo è sincero. quella che fa sposa domani ti regalerò una rosa no, la roba di lì non Ma. 99, penso. Beh, cioè, non è cioè che la scusa di dire che non ero qui, non me la ricordo. Scusate, è andato pure a Sanremo. No, okay. vabbè. Ma quello che voglio dire è che mi, io ero, ero piccolo e vidi questo video dove c'era lui con un fiammifero e ad ogni accensione diventava sempre più vecchio. E una visione così diretta della vita, del tempo che scorre, a me mi sconvolse la sensibilità. Una roba semplice, eh, ma insomma, tanto grande. E fondamentalmente vabbè, c'era lui come protagonista, unico attore, si fa portavoce di un messaggio più grande di lui ed ecco dove voglio arrivare un messaggio più grande di lui come se non ci fosse lui allora voglio arrivare al narcisismo di oggi all'epoca di Instagram che ha un po' oscurato l'ideale mettendo noi persone, l'uomo quindi al centro del mondo a tutti i costi ci stiamo un po' stufando di questo? sbaglio io? ho la percezione che i ragazzi appunto ehm, si stiano un po' rompendo le scatole di forme sterili e dal post pandemia è iniziata ancora di più una fase di ricerca di ciò che ci fa vibrare dentro
2: questo non lo so sicuramente durante la pandemia ma comunque la direzione è quella non è che si torna indietro no? Cioè, anzi mi aspetto dopo TikTok altri, altri modi no? di, di comunicare con i social altri modi di, di creare un'applicazione di social media ma io, io dico che in tutte le cose sembra di dire sempre banalità in tutte le cose ci sono parlo poi per la musica per quello che dico io ormai lo scouting si fa solo su Instagram cioè eh, A&R eh, italiani, americani eh, trovano i futuri artisti su Instagram ma non solo per un fattore di numeri no? perciò avere subito un, in qualche modo un punteggio sociale che fa capire se quell'artista vale veramente la pena firmarlo o no ma anche perché Instagram diventa anche lo showcase di un artista una canzone nuova un'esibizione acustica eh, con la possibilità di ordinarle anche in una maniera, perciò sì dipende come lo usi, è chiaro l'estremismo folle di, 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 anche nel campo musicale di avere un profilo Instagram bellissimo e pochissime canzoni a repertorio interessanti esiste ed è un problema Certo. però la possibilità che ti offre eh, pensa semplicemente mi viene in mente cos'era? Saint John, il remix di St. John che è cos'è? un dell'Azerbaijan un ragazzino di 14 anni che va primo in classifica nel mondo perché fa un remix usando la cappella di St. John Adesso magari sto sbagliando di, qual- di qualcosa ma no, mi sembra sia di St. John di Roses non è così Roses Remix St. John eh, va prim- ed è un ragazzo di mi sembra 12 anni 14 anni con un portatile della, di una di- era interessante anche il, il fatto che era un portatile abbastanza cheap che con FL Studio eh, prendendo la voce fa questo remix e va primo in classifica cioè, e, oh. e, e si pubblicizza tra l'altro attraverso Instagram
0: sì infatti questo fatto del, del campionamento un attimo mi ha fatto ri- riflettere um, che comunque un artista se, se fa la gavetta no, anche su youtube o su instagram mm-hmm. senza pubblicare ufficialmente può divertirsi anche a campionare cose che poi in uno store ufficiale non puoi mettere per questione di, di diritti e anche il fatto che stavo pensando che magari uh, un artista che non ha magari la community per sfondare su youtube però magari fa un bel video mette su instagram, fa una bella promozione e si può lanciare
2: comunque anche no, per il campionamento che dici tu oggi è molto cambiato eh? Cioè, eh, ci sono servizi online che, in cui tu fai il clearing il, la clearance di un campione istantaneamente ovviamente deve avere il permesso però è molto più veloce di una volta perciò, e addirittura queste questi, a, a, possibilità di avere il campione avvengono anche dopo che il pezzo è uscito cioè il pezzo esce cioè, si accorgono e si fa subito un deal al volo perciò anche in questo l'informatica e internet ha portato in realtà a una velocità cioè sì. c'è meno questo problema però sì sì è così come dici tu, cioè le possibilità sono infinite.
1: Per me salire a Milano il 27 di, di marzo e andare in studio da Michele Canova, in primis è un grande onore, ma in secondo luogo è la possibilità di dimostrare a me stesso che posso sedermi al tavolo dei grandi e dire la mia pesantemente. Perché nella vita ogni volta che ho avuto un face to face con qualcuno di grande, sia d'età, o che sia di, di, di spessore proprio, ho voluto mandare tutto in vacca. Perché a me, io non so, io non so buono a ricevere ordini e imposizioni, ecco, e le persone grosse che ho incontrato mi hanno sempre provato a domare, Michele no, Michele mi ha dato subito fiducia, e anche qui io non lo sento da giorni, sto lavorando a questo format, vado a Milano, lui non sa niente, e quindi io sto preparando proprio un format anche per, per lui, no? E questo è esattamente il modo in cui mi si deve prendere. E io in questo momento avrei uscirò con un brano, una canzone che io reputo una hit, che neanche spingerò perché non mi interessa, perché non me ne frega un cazzo di fare il musicista, ed è una cosa che ho maturato anni fa, e ne ho parlato con lui di sta cosa, anche. Che non è che mi crede tanto quando dico questa affermazione, secondo me. Però la prova è che io non gli ho mai fatto sentire un mio brano e ho davanti un grande produttore musicale, ma l'ho messa solo sul piano dei podcast e c'è un motivo per questo, perché se parliamo di musica lui è un numero uno, ma nel mio settore io sono un numero uno e questo face to face, perché sarà un'arena, io lo voglio fare da numero uno.